0: Por eso, para Hipócrates y los antiguos, siempre la medicina no era simplemente un mecanismo a reparar, sino era un arte. Y hoy en día perdimos el médico el arte. Yo creo que cuando el médico y el agricultor se vuelven a dar la mano, empieza a ver otra vez un arte.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos
2: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Dieter Lenoir.
1: El doctor Dieter Lenoir es médico general y estudió medicina integrativa en Estados Unidos, India y Alemania así como antroposofía y agricultura biodinámica en Suiza. Tiene 25 años de experiencia profesional en la que se ha dedicado a vincular la salud de la Tierra con la salud del ser humano. Desde 1998, cultiva plantas medicinales y alimenticias nativas y hoy se dedica a dar cursos y talleres de la salud planetaria.
2: Titer, gracias por estar aquí. Mucho gusto, Víctor. Me encantaría que me platicaras por qué estudiaste medicina. Bueno,
0: pues uno es el destino siempre. Yo estuve, después de la prepa, tuve, me tomé un año sabático sin saber para dónde jalaba. Y yo siempre estuve eh, muy interesado en la ecología, en la agricultura. Y había yo hecho un seminario, un propadeutico de medicina. Antes de salir a un viaje estuve en África. Y en África todavía no estaba yo decidido si irme por la medicina o por la agricultura o por la zoología y allá conocí varios médicos, médicos sin frontera y me súper gustó lo que estaban haciendo de pasar de un pueblo a otro en una avionetita, yo los acompañé y me encantó la medicina y regresé y estudié en medicina entonces.
2: ¿Por qué habías estado en contacto con la agricultura, los animales y la ecología antes?
0: Eso fue más por eh, educación, mi mamá desde pequeño nos llevó mucho al campo, entonces pasamos mucho tiempo en diferentes pueblos en México y siempre tuve un acercamiento eh, importante de corazón a los animales y a la ecología, al agua, a la naturaleza en general. Entonces eso siempre fue mi pasión, pero después también entró la parte racional de qué voy a hacer en la ecología, criar pescados o qué voy a hacer. Y decidí finalmente irme por medicina.
2: Y me imagino cuando decidiste estudiar medicina, ¿de alguna manera ya traías este foco de a lo mejor llegar a unirlas? ¿O es algo que después de estudiar y empezar a ejercer lo, lo hiciste después?
0: No, yo, yo estudié medicina y, y me convertí en un médico alópata ortodoxo. Criticaba todo lo que era fuera de la, de la parte de medicina occidental. Y eh, dos eventos me llevaron a reflexionar sobre esto. Al terminar la Escuela de Medicina, tenemos que hacer un año de servicio social. Y yo eh, escogí hacer un, un año en la Sierra Mije, en Oaxaca. Y ahí tuvimos que hacer un diagnóstico de entrada, cómo estaba la comunidad, que era una comunidad muy remota, que nunca había estado en contacto con la medicina occidental tenías que caminar seis horas para llegar a esta comunidad y tenía yo un traductor del Mije al español, entonces conocí otra cosmovisión de la medicina, hice un diagnóstico de salud de entrada, la industria farmacéutica, mi padre fue director de una empresa de la farmacéutica, tuve muy buenas relaciones, entonces me regalaron muchos medicamentos y yo feliz como médico recién graduado, dije voy a ir a salvar al mundo y la sorpresa fue tal que al final mi diagnóstico de salud al año de estar ahí metido en esta comunidad, vi que no había mejorado significativamente, que había bajado la tasa de mortalidad, sobre todo la infantil, pero que la salud como tal no había mejorado y que había generado una dependencia y de cierta manera una intoxicación en la población. Entonces eso fue un revés muy grande en mi vida. Y la otra fue la muerte de mi padre por un cáncer eh, que fue tratado con medicamentos modernos, con quimioterapia y radioterapia. Y empecé a ver las limitaciones eh, del acercamiento de los médicos de no involucrar lo que él sentía, lo que él pensaba y que simplemente, simplemente él se convertía en un tumor que tenía que ser atacado. Y eh, después de más o menos tres meses de ataque, vimos a mi papá en tal estado deplorable de salud que nos lo llevamos a la casa y empecé a ver lo que el cariño de la familia hace en la salud. Y eso ya con esos dos puntos tuve suficiente combustóleo para empezar a cambiar mi conciencia, de cambiar de rumbo. Y a partir de ahí empezó un peregrinaje largo de casi cuatro o cinco años, de viajar por diferentes lugares en el mundo, conocer la medicina oriental, eh, conocer las alternativas o la medicina complementaria, en el occidente, y así que estuve en Estados Unidos, en, en, en la India, en Nepal, y finalmente en Suiza y en Alemania, donde estudié medicina integrativa.
2: Wow, Es que esta transformación de cosmovisión, como tú dices, no es una mera transformación intelectual, racional, de vamos a aprender nuevos conceptos y a ver cómo creen aquí que funciona la vida. Es tal vez una revolución interna, cognitiva, emocional, que, ¿cómo caracterizarías, de alguna manera... Me imagino la persona que era antes, el médico alópata convencional, a la persona que fue después, había cambios fundamentales en la en, con los lentes con los que estabas viendo la vida. ¿Qué tanto crees que estos lentes pudieron ser cambiados gracias a que tuviste estas experiencias que emocionalmente te cargaron tanto y que te dieron este combustolio para seguir buscando hacia esa dirección?
0: Eso es seguro, eh, la crisis te transforma y sobre todo cuando eh, empiezas a ver personas que están sufriendo y tratar de comprender el trasfondo de su sufrimiento y tratar de acercarte a ese sufrimiento desde una manera mucho más integral, entonces sobre todo los médicos estamos eh, muy enfrentados al sufrimiento y eh, si eres una persona con compasión, pues te ves en ese lugar y te preguntas qué acercamiento terapéutico necesito y muchas veces el acercamiento terapéutico puede ser desde un abrazo hasta una planta medicinal, hasta incluso una medicina moderna, porque yo utilizo medicina moderna, yo no soy un crítico de ese sistema, pero siento que tiene que ser integrado con otras áreas y hacer que el médico realmente entienda o se enfoque más al mejoramiento de la salud y a las capacidades autosanadoras innatas en el cuerpo, en la mente y en la parte emocional rítmica del ser humano.
2: Te he escuchado decir, y, y se escucha mucho ¿no? cuando entendemos esta interdependencia que tenemos con, con la naturaleza, ¿no? como que a veces pensamos como si estuviéramos separada de ella, que dice, dices, el, el todo afecta al todo, ¿no? y eso nos hace sentido, pero también es una frase que intimida y de alguna manera con, nos confunde. ¿Cómo entender esta idea de que el todo afecta al todo?
0: Sí, eh, somos un cúmulo, un misterio increíblemente infinito. Tenemos entre 40 y 70 mil millones de células. Cada célula comunica con otra. O sea, es un, un sistema de comunicación inmenso. Así que ese sistema eh, depende... Aquí lo vemos en esta medicina integrativa de tres ejes o cuatro ejes fundamentales. Uno es toda la parte metabólica, que es todo el cambio de energía e información a través de moléculas químicas. Su arquetipo fundamental o su prototipo es nuestra digestión. Después tenemos el polo rítmico, que es nuestro corazón, nuestro pulmón, que está ligado profundamente a nuestra parte emocional, al diálogo que llevamos interiormente emocionalmente y finalmente nuestro polo neurosensorial que es nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Cada pensamiento, cada sentimiento tiene un efecto en el todo, al igual que todo lo que comemos ¿no? o respiramos tiene una influencia en todo porque básicamente es un sistema muy, muy afinado de comunicación. Dependiendo de qué tan buena y limpia y transparente y alineada está la, la, la comunicación, podemos hablar de mayor salud. Así que el acercamiento terapéutico siempre debe ser tratar de alinear estos tres grandes ejes, mente, sentimiento y biología. Y la biología, a su vez, como cuarto pilar importante, está íntimamente interrelacionada a la naturaleza. Así que estos cuatro ejes deben de ser considerados si buscamos o queremos integrar para entender al ser humano, no como simplemente una máquina hoy en día que requiere de tal parche o de tal medicamento para suprimir un síntoma. Si queremos profundizar y entender esto de una manera pues, mucho más profunda, entendemos que vivimos en un contexto y que ese contexto está marcado por un texto enorme, por miles de millones de señales en el ADN. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es encontrar un estado de coherencia en este sistema. Y entre más nos aislamos de la naturaleza, entre más predomina un pensamiento tóxico, por ejemplo, en nuestra fisiología, pues peor es este diálogo interior y se manifiesta de esa manera las diferentes patologías.
2: Me gusta cuando usas la palabra misterio, ¿no? Yo creo que la ciencia es una gran fuente para descubrir estos misterios y asombrarnos por ellos. Y a veces también la misma ciencia, ese pensamiento como si todo fuera una máquina, a lo mejor quita esa humildad de entender que es un misterio y nos hace pensar que podemos controlar esta máquina que realmente nos rebasa a nivel microscópico y a nivel macroscópico y con toda la complejidad de las interrelaciones que existen de todas las cosas del universo, ¿no? Me gusta porque usas la palabra también coherencia, o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos utilizando el lenguaje, las herramientas científicas y las tecnológicas al mismo tiempo que no, no es un tema de controlar, tal vez ni siquiera de describir en su totalidad, sino de, pues sí, tenemos que usar otros lenguajes, vibrar, estar en coherencia... Eh, con estas fuerzas que entendemos, pero no del todo. Bueno, nuestra
0: ciencia eh, desgraciadamente cada vez tiene menos asombro porque nos ve bajo la lupa de una máquina, no como una biología inteligente interconectada. Entonces, nuestra ambición en la ciencia es irnos al detalle, por eso tantas especialidades y subespecialidades en la medicina, que un cardiólogo puede ver alguna parte eléctrica del corazón y pierde de, el contexto, la parte emocional o incluso la alimentación, porque este eje está totalmente vinculado. Entonces el tener una mentalidad reduccionista que va al detalle está muy bien, nos diría de llenar asombro porque entre más uh -huh. penetremos en este microcosmos, no, más nos diría de asombrar cómo funciona pero lo miramos a través de esta mente mecanicista y tratamos de resolver la cosa en lo pequeño sin comprender cómo lo pequeño influye en el todo Así que entre más nos separemos o más nos vamos especializando y podamos entrar hasta la fusión nuclear y todas las sí. cosas que hacemos hoy en día, menos entendemos las interrelaciones. Entonces, el asunto es relativamente fácil con la tecnología que tenemos hoy en día, de irnos al detalle, pero el rompecabezas, cómo está unido o cómo unir el espíritu detrás de todo esto, es casi imposible. Y lo que está sucediendo hoy en día es que cada vez nuestro acercamiento es más mecanicista, más al detalle, y perdemos la visión total. Y cuando pues, perdemos la visión total y tratamos de resolver los problemas a nivel micro, generamos la consecuencia, lo que vemos hoy en día, en esta medicina que le llamamos patogénica, que solamente ve la enfermedad y la trata de atacar hasta llegar al ADN, o empezamos, o tenemos otra opción de mirar la globalidad de la salud del ser humano y tratar de abonarla con pensamientos, sentimientos, alimentos y una vida activa en un ambiente, en una naturaleza que todavía esté bien. Así que ese sería el, el, el acercamiento. Está bien el detalle, pero nunca debemos de olvidar la totalidad.
2: En términos de, de educación... ¿Cómo te imaginas un sistema educativo? Y, y ahorita podemos hablar también de que ese pensamiento reduccionista no nada más es un tema de educación, sino que está permeado en la cultura, en las instituciones, en el gobierno, en la manera en que nos organizamos. Pero enfoquémonos en educación. ¿Cómo hacer un, un programa, digamos, de medicina que se vaya mucho a los detalles y a, a, y a la magnimidad que hay ahí, y no nada más sea no te, olvides del, no te olvides del todo, sino también entender las interrelaciones. ¿Cómo hacemos un sistema para aprender a pensar de manera analítica y al mismo tiempo también que logre hacer esas grandes síntesis entre distintas áreas de lo que interrelaciona?
0: Sí, yo, yo creo que eh, tenemos que pasar de la especialización a la generalización. No, no te puedo decir en qué porcentaje pero diríamos estar 90% de los médicos como médicos generales, y después necesitamos especializaciones, medicina crítica, todo lo que sabemos, oncología, etcétera, son las superespecializaciones. A nivel educativo de los niños, lo primero es sumergirlos en el misterio y entender que es un misterio infinito, que no es comprensible racionalmente, por más que nos vayamos al detalle y por más que tratamos de reducir todo a un nivel mecánico como si fuéramos relojes. Si un niño empieza a aprender y por ejemplo en la pedagogía Montessori o sobre todo en la pedagogía Waldorf, hay un acercamiento de primero no competir antes de los 14 años, cooperar, entender las relaciones, actuar las relaciones, es un tejido inteligente y que nosotros somos parte de ese tejido y que nosotros podemos aportar sin competir, sin robar, sin saquear, ¿no? Y una vez que eso quede impregnado en nuestra conciencia, cuando nosotros nos acercamos a un problema a de enfermedad o a una catástrofe como la que estamos hoy, hoy en día enfrente a nivel ecológico, tendríamos una conciencia eh, integrativa y no reduccionista. Y este debería ser el modelo de educación, que le llamamos un modelo de educación hacia la salud, hacia la integridad, porque la salud no es otra cosa más que una integridad. Si el cuerpo funciona integralmente, tiene la capacidad de, de rechazar, de transformar toxinas, de metabolizar bien y de generar esta resiliencia, esa capacidad de poder soportar cambios exteriores, e incluso interiores en nuestros pensamientos y sentimientos. O sea, eso ya es hablar de pues de una pedagogía, vamos a decir, salutogénica o de que basada en la salud y tendría que tener los maestros adecuados que puedan mostrarle a los niños, sobre todo los niños, los conceptos integrales de la interrelaciones del todo. Y eso es mucho más bello para un niño porque de ahí mismo él puede ser muy creativo en escoger por dónde se encuentra su vocación para poder desde su enfoque, desde su individualidad, aportar al sistema soluciones integrales y
2: no partes. Me encanta lo que dices porque creo que a veces no pensamos que esta conciencia de pensamiento separatista y reduccionista viene de nuestras experiencias tempranas, ¿no? Como niños, y estas experiencias de no separación, estas experiencias de estar en el misterio, más allá de que podemos comprenderlas, como tú dices, racionalmente, ¿no? Yo siento que si vivimos en una sociedad donde hay violencia, donde hay violencia o, o agresividad en la familia, o hay discriminación, o hay demasiado machismo, o hay cualquier tipo de agresividad, el niño de alguna manera, yo creo que hasta la psique, se para, ¿no? Se para y de alguna manera también empieza a jerarquizar en su propia cabeza buenos contra malos, fuertes contra débiles. Y claro, una vez que llega eso a, a la escuela o a cualquier profesión, tanto médica como no médica, pues ya tienes una forma de pensar jerarquizante y, y hasta dualista, eh, porque de, de infancia pues así se te formó tu, tu sistema, ¿no? Yo no crecí cerca de la naturaleza y, y, y poéticamente me encanta pensar que estoy relacionado a ella, pero no tengo tantas de esas experiencias, nunca las sentí en mi infancia. Yo estaba rodeado de cuatro paredes y de coches eh, y no de árboles y de abejas, ¿no? Y creo que eso eh, tiene una influencia muy, muy directa. No sé qué opinas tú.
0: Sí, yo, yo también lo veo así. El punto máximo... de es despertar la creatividad, que es ser co-creadores. Y para eso hay una receta que es la receta del asombro. Entre más asombro tenga un niño, más respeto va a tener, menos va a influir en romper, sino va a tratar de construir a través del asombro cosas positivas para todos. ¿no? Entonces, eso, la capacidad de asombro, cuando pierdes la capacidad de asombro, pierdes la humildad fácilmente eres atrapado en, el, en este estado mecanicista, reduccionista, consumista en el que vivimos. Pero si vives con asombro y tienes la oportunidad de caminar, o un niño tiene la capacidad de caminar silenciosamente por un bosque y sentirse vivo y ver lo inmensamente gratificante que es tener una experiencia, yo diría casi mística para un niño, ¿No? Esto lo transformaría para siempre y cualquier profesión que tome, no tiene que ser medicina, puede ser ingeniería o, o lo que sea, siempre eh, va a llevar conllevar un respeto, porque una vez que te, tú sientes asombro, inmediatamente te vuelves un ser humano ético y, y los médicos hemos perdido totalmente la humildad y el asombro. Hoy en día simplemente vemos una enfermedad y la tratamos de atacar y tenemos un arsenal de farmacéuticos impresionantes y hay veces que son, son importantes tomarlos o utilizarlos. Pero si no hay esta humildad en el médico, esta compasión, esta capacidad de asombrarse ante el misterio de un cuerpo que es pues, la quinta esencia de millones de años de evolución, pues... Eh, te reduces cada vez más a un ingeniero médico. Vamos a decir que te dice la industria farmacéutica, esta es esta enfermedad, tiene tal nombre, tápala con esto y, y resuelve el problema a nivel local. Y si eres miope o tienes una educación miope, pues no lo ves, no ves las consecuencias. Si yo le doy a un niño un antibiótico porque tiene un problema en la garganta, pues tal vez se lo tenga que dar porque ya tiene pus en la garganta. Pero realmente la consulta debería de empezar en el después del antibiótico para que no se vuelva a infectar, porque la infección es simplemente una manifestación de un desequilibrio. El niño vecino no tiene, eh, tiene mi la misma bacteria, pero él la pudo resolver sin tener que llegar al antibiótico. Y esa es, ese es el, la visión miope de la medicina. Entonces. Si yo sigo eh, dándole antibióticos al niño, que al mes de darle el primero y no resolver y no quitarle azúcares y lácteos, pues va a tener la misma infección. Vuelvo a dar un antibiótico y a los dos, tres, antibióticos seguidos, yo genero una alteración tan profunda a nivel de su microbiota, de su intestino, de, de la vida que nos habita interiormente, que genera una debilidad constitucional y eso abre la ventana a muchas enfermedades, por lo tanto, a muchas especialidades diferentes, donde llegan otra vez intervenciones y el cuadro se vuelve cada vez más complejo hasta empezar con enfermedades crónico-degenerativas que requieren de medicamentos constantemente. Entonces, esa es el, 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 la visión, ¿no? Tratar de prevenir, desde luego, fortalecer, ya no hacer daño, primero hay que dejar de hacer daño, saber cómo limpiar la fisiología, y una vez que esté limpia la fisiología y funcione bien este eje mente-cuerpo, entonces sí, tratar de dar el abono de fortalecer. ¿Qué alimentos, qué pensamientos me fortalecen? ¿Qué sentimientos me generan mayor coherencia? Y cuando hacemos eso... Vemos que las enfermedades se reducen dramáticamente, el paciente o la persona empieza a empoderarse interiormente, despierta su médico interno y esto debería de ser nuestra nuestro sistema de salud, enfocado en qué podemos hacer para que las personas no se enfermen. Y en Estados Unidos, que gastan trillones de dólares, 10% de su PIB, gastan menos de 1% en la prevención. O sea, no hay ningún interés. No hay ningún interés en una prevención y un fortalecimiento de la fisiología de estas relaciones que te acabo de decir.
2: Ok. Entonces, dos temas eh, que quiero dar seguimiento. El primero, el tema del asombro. ¿Cuál crees que es la razón por la que perdemos el asombro? A mí me da la impresión... Y a lo mejor suena un poco choqueante, pero es que es un poco miedo a la muerte, ¿no? Porque el asombro está muy cerca de entender que no entendemos todo y también entender que la muerte está detrás de todas las cosas. Y el adulto tendemos a, pues sí, negar, reprimir y a darle respuestas a nuestros niños para las cosas que están en incertidumbre, ¿no? Que así como hay asombro, también hay eh, vulnerabilidad y hay, pues, no tengo tanto control. Entonces, tanto para la muerte como para otros, otros, otras cosas que no tenemos respuesta, construimos nuestros mundos y le damos a nuestros hijos nue nuestras respuestas para que no estén en esa incertidumbre rara, ¿no? Y siento que esa manera es una manera de chupar el asombro, porque es bueno, ya hay unas respuestas, las tienen los adultos, las tienen los grandes, las tienen los libros, las tienen las religiones, las tienen las, las escuelas, las computadoras, exacto. Entonces, ¿cómo ves esto de cómo no perder ese, ese asombro arriesgando lo que todo eso va, va a presentarle un niño que va descubriendo el mundo.
0: Sí, yo creo que eh, lo que reduce el asombro eh, y vamos a decir, contractura nuestra conciencia en general es el miedo, que es una de las la prim, fuentes primaria de la enfermedad en general. El miedo magnifica todo. Entonces, si tú vives en un sistema reduccionista basado en temor, o el niño empieza a ver que tiene que andar con un cubrebocas vacunándose cada mes eh, y que la naturaleza es peligrosa, pues él ya nace con temor y el temor reduce su capacidad de confianza y de asombro, ¿no? Porque el miedo siempre reduce el nivel de tu creatividad y de tu apertura para poder transformar. Si vives en miedo, pues vives cada vez más aislado. Entre más aislado te encuentres, menos capacidad Y menos quieres asombrarte. Lo que quieres es proteger y cuando tratas de protegerte por todos lados te aíslas y eh, al momento de aislarte pierdes esta integridad, esta comunicación con el todo y, y te vuelves cada vez más hacia una esquina reduc eh, reducida a donde la computadora te da, el fast food te da de comer, la pizza llega a la casa y tratas de acomodar tu vida de tal manera en un estado, vamos a decir, de sobrevivencia, siendo nutrido por miles de imágenes y de información, por tele, por Instagram, por Facebook, etc. Y entre más atiborrado estés de información y sobre todo una información que te lleva a un consumismo, más se reduce tu capacidad de apreciar, de querer, de transformar, de compasión. Ese es un punto que yo diría que sería el más importante, el antídoto de, o el, el, el que te reduce tu capacidad de asombro es el temor y hoy en día gran parte de nuestra educación está basada en miedo incluso la carrera de medicina la, como decías, la muerte es el enemigo nunca llevamos una clase sobre cómo hacer, llevar un, a cabo un acompañamiento digno a la muerte del ser humano o tampoco no sabemos cuándo dejar de intervenir y permitir que el proceso natural pueda trascender y apoyar en tanatología, en, en una medicina mucho más humana. Nuestra medicina se ha tecnificado, se ha deshumanizado y por eso vivimos en esta crisis, en este ramo de la sociedad que es de la medicina. Yo lo, yo lo miro de esa perspectiva.
2: Y pareciera que también el miedo no es nada más a nivel individual, sino casi podríamos pensar que el mismo metabolismo social y el metabolismo político también está en miedo y en modo sobrevivencia eh, y eso pues perpetúa el mismo círculo, ¿no? Si a nivel colectivo también estamos haciendo acciones eh, políticas o tomar acciones corporativas que, que estén en autoprotección, eh, pues la misma sociedad también enferma, ¿no? La misma sociedad también pierde asombro y... Por
0: resonancia, Nos eh, vamos por resonancia. Si mi vecino, mi papá o incluso mucho mayor, si mi mamá tiene miedo y yo estoy en su vientre todavía en estatus nacendi, pues yo voy a tener mucho más receptores. La vida ya se volvió amenazante desde antes de que naciera y eso influye muchísimo. Mi amiga la va a tener mucho más receptores con, de adrenalina, de cortisol, de hormonas del estrés y esto genera una contracción, una contracción energética en mi cuerpo y yo empiezo a reaccionar, ya no a responder, ya me vuelvo un ser humano reactivo con miedo y entre más miedo tienes, más necesidad y búsqueda tienes de parchar ese miedo. Entonces te comes medio kilo de azúcar o lo que sea, o chocolates o lo que sea, para quitar este malestar, porque el, el cuerpo es una brújula muy sutil y tiene muchas señales que te dicen si estás bien o no. Y cuando no estás bien, el malestar lo tratamos de evadir y el, el que más nos lleva a la evasión es el temor.
2: ¿Qué le dirías a un... Vamos a pensar en un joven estudiante de alguna profesión de la salud, sea psicología, medicina, nutrición, que van a entrar a las escuelas convencionales que tienen estos sistemas que venimos describiendo y que a final de cuentas no van a poder cambiar todo su currículum académico, pero lo pueden complementar de alguna manera para tener este tipo de experiencias, conocimientos y cosmovisiones más amplias de lo que verán en las aulas.
0: Pues, eh, bueno, uno es eh, entrar a una carrera siempre abierto eh, a poder conocer de otros sistemas. Entre más sistemas podamos integrar mejor. Si el médico no sabe nada de naturaleza y agricultura y no sabe ni qué es el glifosato, que estamos envenenados con esto, pues va a empezar a ver consecuencias, hígado graso y va a tratarlo. Pero si empieza a mirar el origen de las enfermedades, empieza a leer empieza a ampliar su horizonte, su abanico en diferentes sistemas que no tengan que estar directamente relacionados a la carrera, pues es mucho mejor, es mucho más fértil, entre más eh, variables conozcas, porque puedes empezar a, a generar correlaciones. Entonces, uno es apertura, otro es nunca perder la humildad y la capacidad de asombro, mantenerte lo más con la mayor claridad mental, que ese es un punto muy importante y que la medicina oriental es como el fundamento de todo el acercamiento de la medicina, es generar momentos o alimentos o silencio eh, o meditación o todo lo que hagas que pueda facilitarte una mente clara. Una mente clara rápidamente distingue lo esencial de lo no esencial y que siempre sigas tu corazón, que siempre mantengas la línea en tu individualidad, porque cada ser humano tiene una potencialidad infinita y esa se puede, solamente se puede manifestar si es abonada por otros integrantes de la sociedad que, sean, que nos den inspiración y sobre todo en este momento de crisis planetaria en la que nos encontramos, nos tenemos que reinventar. Y hay dos sistemas, un sistema reduccionista, sofocante, que piensa que el, el, el siguiente paso importante para la humanidad es agarrar un cohete e irnos de aquí y destruir otro planeta. Y hay otro grupo de personas que dicen que lo, lo, el siguiente paso es empezar a comprender este ser vivo planetario, este organismo con sus sistemas y sus órganos, dejar de hacerle daño, empezar a limpiarlo, y empezar a regenerarlo. Por eso la agricultura regenerativa y la medicina regenerativa empiezan a tener un auge en todo el mundo. Porque sabemos que el sistema que estamos llevando hoy en día es un sistema que nos va a llevar a la sexta gran extinción y no estamos lejos de un colapso, de un tipping point mayor a nivel planetario.
2: ¿Cómo eh, pensar en la relación con el dinero? ¿No? porque muchos profesionales es como vamos a hacer la profesión, vamos a ganar dinero y ya que tengamos dinero, bueno, ahora sí vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de otros conocimientos, casi casi como que te preparan para poder ver pacientes y ganar dinero y poder vivir y ya después atender esto, me da la impresión que, que también que culturalmente y mismo dentro de los gremios de profesionales de la salud, la relación con el dinero también te podría transmutar hacia, hacia otro lugar ¿cómo ha sido para ti este tema?
0: Bueno, si, si te metes a, a la carrera de medicina y eh, la brújula es el dinero, pues eso ya no es tu vocación, ¿no? O sea, hacer algo por conveniencia nunca te va a realizar como ser humano, eh, eh, sobre todo en la medicina que es de, de la rama de las humanidades. O sea, tienes que tener esa parte muy bien asentada antes de meterte a la carrera. Pues todo el asunto económico es también un asunto energético, ¿no? Si tú eh, vives con miedo y solamente tratas vorazmente de acumular dinero para ti, pues eres un ser humano cada vez más aislado y, y que simplemente tratas de consumir. Hay otra economía, otra economía, al igual que la economía en la naturaleza, que es la economía del bien común, que todo lo que yo hago favorezca. Y eso hay que hacerlo como un, con, un, con un balance del bien común. Pues, ¿Cuál es mi balance? ¿Cuánto estoy aportando y cuánto estoy sacando de la atmósfera, de la naturaleza, etcétera? ¿Y cuánto estoy aportando? Y si el balance es positivo, y eso lo, hay sistemas, un sistema muy bonito, si te interesa o a la, a la audiencia le interesa este tema económico, es la economía del bien común de Christian Felber. Él es un, un profesor en la Universidad de Viena y ha descrito ese sistema en cómo podemos cambiar nuestros sistemas económicos medicina, que nosotros hagamos o, o practiquemos o en este caso la hablemos como médicos que salgan del consultorio de uno en uno a generar pláticas de concientización para que podamos generar una transformación, transformar el sistema y realmente hablar de un, un sistema de salud, porque el, el sistema que seguimos hoy en día es un sistema de enfermedades, está enfocado a tapar o a operar o atacar las enfermedades, consecuencia de un desequilibrio. Si ese desequilibrio no lo empezamos a a volvernos conscientes de ese desequilibrio, del origen de la enfermedad y del desequilibrio de estar seis horas en Instagram al día, por ejemplo. Si no empezamos a, a, a mirar los orígenes de nuestro malestar y no hacemos algo a ese nivel, pues las consecuencias sin la industria farmacéutica y el, el despapalle en el que vimos hoy en día va a continuar. ¿no? Entonces tenemos que mirar muy bien cuáles son las causas del malestar del ser humano. Y para eso, pues, hay muchísimas y tenemos que tratar de sintetizarlas y tratar de empoderar al ser humano a que pueda encontrar otra vez su, su equilibrio con ciertas herramientas y no con medicamentos únicamente. Y si eso lo logramos, pues, la, esta medicina será una medicina preventiva, regenerativa, cooperativa, y no será una medicina basada en en eh, enriquecimiento personal, sino es un servicio en el que hay que saber de muchos temas de psicología, de cardiología, de, neuro, de neurología, de gastroenterología, porque todo está interrelacionado. Y no, no, en realidad, este, Víctor, la ciencia hoy en día, con toda la inteligencia artificial, hoy en día ningún científico en el mundo te puede decir lo que hay en una célula. O sea, si tú te metes una célula biológicamente, ya es una cosa infinitamente compleja. Pero si te metes a nivel biofísica, a atómica, cómo las moléculas interactúan y generan esta energía y captan y transforman y comunican una sola célula, puedes estudiarla toda la vida y jamás entenderás el misterio que se alberga y cómo fue gestada por miles de millones de años. Entonces, no es irnos al detalle únicamente, aunque es muy valioso también, pero siempre tenemos que comprender esta forma eh, de comunicación global. Y cuando la entendemos así, tenemos que encontrar qué tipos básicos. No podemos eh, entender el todo con el todo, sino tenemos que sí hacer ciertas distinciones, pero siempre recordar que las tenemos que relacionar.
2: ¿Cómo ha sido para ti? No, no conozco mucho tu, tu estilo de vida. Sé que estás en un rancho gran parte de tu tiempo. ¿Cómo, no sé si nos puedas platicar un poquito de esa experiencia de lo que has ido construyendo y co-creando ahí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de transformación? Tanto personal, podría preguntarlo, pero también en términos de generar la economía del bien común dentro de las cosas que estás tú haciendo.
0: Pues es una pregunta para un podcast de tres horas, pero voy a tratar de resumirlo. Bueno, una, una vez que terminé Medicina y empecé a ver pacientes, tuve la oportunidad y como siempre tuve un acercamiento a la naturaleza de comprar junto con mi hermano un, una tierra eh, que se encuentra en el Estado de México por Valle de Bravo. Y cuando llegué a esta tierra la, la pudimos comprar a un precio muy, muy barato porque estaba totalmente rota y explotada por cultivo de papa. La papa es un monocultivo que rompe muchísimo la, la ecología, el suelo, ¿no? Y yo no, yo no tenía ni idea de agricultura, yo ya estaba interesado por mis viajes al oriente en plantas medicinales y mi ilusión era pues empezar a cultivar sin tener ni idea, empecé a estudiar los lineamientos éticos de la permacultura, de una cultura permanente que es la agricultura, que es la madre de todas las culturas desde el neolítico. Entonces cuando empecé a ver la devastación de lo que es capaz el ser humano para sacar un recurso de la tierra y lo que deja atrás, pues me, me quedé en susto como cuando murió mi papá de cáncer. Y entonces empecé a estudiar la, medicina, la, la agricultura regenerativa y empecé a vincular la salud del ser humano o la enfermedad del ser humano con la patogénesis de la agricultura y de la debacle ambiental. Y fue un momento muy bonito en mi vida porque pude empezar a relacionar con lo que estaba muy en contacto desde pequeño, con la ecología, y ahora con la medicina, y pude hacer como esa vinculación de nuevo entre nosotros somos ecología, ¿no? nosotros somos productos, somos hijos de la tierra en un proceso milenario, millonario. ¿no? Y eh, entonces cuando empecé a ver que el mismo sistema o la misma visión eh, reduccionista que trata al ser humano, de la misma manera tratamos al animal y a la naturaleza. ¿No? Aquí es también la, a nivel económico, cuánto sacas por metro cuadrado por hectárea de calorías. Y le, da, le metes químico, nitrógeno, fósforo, potasio, herbicidas, pesticidas, sacas esto, lo puedes hacer dos años en el cultivo de papa y ya que rompiste la ecología, este, contaminaste los mantos freáticos, hiciste un desastre, quitaste la biodiversidad, vas al terreno de junto y haces lo mismo. Y así... Hemos pues, roto en gran medida, o hemos erosionado con nuestra maquinaria y con nuestra petroquímica, pues gran parte, 60% de nuestra tierra arreable, que es la, la tierra que nos produce alimentos. Y una vez que vi eso, dije, no, esto está aquí, un ser humano no puede habitar en una tierra enferma. Entonces, eh, empezar un proceso de regeneración, o sea, romper es muy, muy fácil. Deshacer nuestra salud es relativamente fácil hoy en día con la chatarra que se nos presenta, pero regenerarla es un arte. Por eso para Hipócrates y los antiguos, siempre la medicina no era simplemente un mecanismo a reparar, sino era un arte. Y hoy en día perdimos el médico el arte. Yo creo que cuando el médico y el agricultor se vuelven a dar la mano, empieza a ver otra vez un arte. Quiere decir, tenemos que sanar la tierra, recuperar su fertilidad, que es enormemente compleja, lo que hay en un, una cucharada de tierra fértil, hay más de 7 mil millones de bacterias, hongos y trillones de virus. Cuando nosotros vemos esa complejidad, lo primero que tenemos que hacer es alimentarla para que continúe y que toda esta información pueda ser transferida a los nutrientes y que después nosotros podamos nutrirnos de manera sana y que podamos dejar esta, esta tierra o este suelo sustentable para la siguiente generación, no contaminado, porque cuando nosotros rompemos esta antena de conciencia, que no estoy hablando de algo esotérico, para mí es totalmente científico hablar de esta manera, que es una unión inteligente de toda la cadena nutritiva de toda la vida cuando nosotros rompemos las bacterias, los virus, los hongos, todo el sustrato fundamental de la madre tierra, de este suelo fértil, y nosotros nos encontramos al final de la cadena biológica, cuando nosotros rompemos estos eslabones, finalmente nos debilitamos biológicamente, y cuando hablo biológicamente, desde luego se debilita nuestra mente y nuestra conciencia y nuestro sentimiento. Entonces, cuando vi esta relación, pues tuve vamos a decir, un laboratorio muy grande para poder experimentar, jugar y, y enriquecer la tierra otra vez que me tomó con un grupo de más de 30 personas, recuperar la fertilidad de la tierra y hoy en día eh, cultivamos plantas medicinales y alimenticias y eh, tratamos cada vez más de comprender la interrelación de la ecología con la economía en realidad y con nuestra salud.
2: ¿Cómo fue para ti este proceso de darte cuenta que de toda esta devastación, de toda esta usurpación, tal vez ni siquiera a propósito, ¿no? Esta miopía de la que tú hablabas, pues no es una miopía en términos de un juicio moral, es un tema que todos los sistemas en, en aras de la productividad y el progreso y el crecimiento económico, pues rompimos muchas cosas, ¿no? A los ojos del cáncer de tu papá, a los ojos de entender esta interconexión con, con la tierra, me imagino se tienen que vivir procesos de duelo muy importantes, ¿no? De, de alguna manera... Sí darnos cuenta que pues, no la hemos hecho muy bien y de alguna manera adueñarnos y dar un significado de eso y no, y no nada más dar vuelta a la página. No, no sé si eso tiene algún tipo de resonancia para ti.
0: Sí, la, la crisis nos, nos despierta siempre. ¿Nos diría de despertar o, o nos puede sedar? ¿no? que no queremos ver lo que está sucediendo, pero hemos llegado a un punto crucial en la humanidad. ¿no? Y yo creo que para cualquier persona medianamente informada sabemos cómo está, ante qué, qué monstruo nos estamos en, enfrentando, que es nuestra propia conciencia. Entonces, eh, yo, yo no quiero criticar que el poder explotar y sacar más de la tierra para alimentar al ser humano, eh, que es una visión equivocada eh, y que hay que anularla. Pero ahora sí hemos llegado a un punto en el que, pues sí, tal vez la Revolución Verde generó un exceso de producción de alimentos. Hubo abundancia en eh, la Revolución Industrial y generó muchísimos beneficios. Bajó la mortalidad en el ser humano, más por esta Revolución Industrial que por la medicina. Eh, empezamos a, a, a agruparnos en ciudades, tuvimos comodidades, todo estaba muy bien. Pero ahora somos más de 7 mil millones de personas, los recursos son finitos. Siempre pensamos a nivel lineal y nunca a nivel circular de la ley del retorno. Y ahora estamos ante esa disyuntiva y tenemos que aprender a retornar rápidamente a la tierra antes de perder su biodiversidad, que es el seguro de nuestra salud. Y entre más biodiversidad podamos regenerar y mantener, mayor salud hay para la siguiente generación. Entre más contaminación y menos biodiversidad, menos posibilidades tenemos. Y esta mentalidad reduccionista, que es incluso lineal, debe ser transformado o está siendo transformada por muchos seres humanos en todas las ramas religiosas, religiosas. Este, económicas, etcétera, a una ley del retorno. ¿Cómo podemos nosotros retornar a la naturaleza otra vez y dejar de explotarla? Nada más te pongo un ejemplo hoy en día. Nosotros en medicina también lo vemos a nivel energético. Nosotros necesitamos, no sé, 2.000, 2.500 hasta 2.800 calorías, dependiendo de la constitución, que sí son unidades de energía que nos permiten vivir. Estas las tomamos de la naturaleza. Pero el problema aquí es que hoy en día con nuestra ciencia y con toda la tecnología y agroquímicos, utilizamos 13 unidades de, eh, de energía para que nos dé una, una caloría. O sea, generamos 13 veces destrucción para darnos una caloría en nuestra alimentación y necesitamos 2.500 calorías al día. Así que eh, podemos ver que es un sistema que es... No es viable, necesitamos tres, cuatro planetas, tierra para seguir la fiesta como está. Y salirnos de este planeta pues es una aberración absoluta porque eh, alguien que pueda decir algo así no sabe ni qué es una célula biológicamente y cómo ha coevolucionado con toda la integridad de la fertilidad del suelo. Así que el poder otra vez regenerar, bajar el gasto energético que se encuentra entre 10 y 13 calorías a reducirlo a 3, 2, los antiguos chinos utilizaban una unidad de caloría y generaban cuatro unidades de caloría. O sea, no, el, el ver lo que hicieron nuestros ancestros a pequeña escala debería ser la inspiración para hacerlo a gran escala. Pero siempre eh, somos gobernados, como decía, por el miedo. Y el, el problema de la alimentación, por ejemplo, ahora es justificado en ser más agresivo, en explotar más fuerte, en meter más agroquímicos, porque todos tenemos hambre. Pero eso es un engaño tan grande y que nos va a llevar a una debacle cada vez más eh, mayor. Y en la permacultura, en la agricultura regenerativa, en la agricultura biológica, eh, hay muchísimos métodos y es una de las cosas que yo hago y demostrar que podamos tener un... Un sistema cerrado, pequeño, resiliente, que funcione con energía solar, que no parasite energía o utilice recursos exteriores. Al igual, un ser humano es más sano cuanto menos farmacias necesita y hospitales. No es hacer más hospitales para estar más sano, sino estar más sano para hacer menos hospitales. Pero esa ecuación
2: no conviene porque no es negocio, mi querido Víctor. Pues nos dejas pensando y también sintiendo y... Quisiera preguntarte, ¿cómo es ahorita tu estilo de vida? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Dónde estás ahorita? Y a lo mejor, ¿qué perspectivas tienes para los siguientes años? Híjole, mano.
0: No te puedo yo decir bien, me, eh, he sido afortunado, me he sentido bien, he estado fuerte, no me he enfermado. Eh, que no quiere decir que uno, siguiendo su estilo de vida, no puede enfermarse también. La enfermedad es parte de la vida. Pero, eh, eh, pues, le he hecho, como dicen aquí en México, ganitas a estar lo mejor posible, nutrirme lo mejor posible y eh, pues veo muchos pacientes y pues eso también empieza a generar un, pues afectarme porque veo tantas cosas y tantas crueldades en la medicina por las que no debería pasar el ser humano e y la visión ahora es eh, ir más hacia la educación. Meterme mucho más a la educación, eh, salirme más del de encuentro uno, uno en uno o al menos eh, mis pacientes con enfermedades crónico-generativas mayores, seguirlos atendiendo. Pero empezar a, a hablar como hoy de una medicina preventiva y para eso estamos armando toda una plataforma este, que se llama Cultiva tu Salud, que es una palabra muy bonito porque la salud no viene ahí del hospital ni del doctor. Mm sino hay que cultivarla y hay que entender cómo funciona nuestra biología relacionada siempre a la naturaleza. Entonces esa va a ser eh, la siguiente etapa de mi vida no y pues eh, espero que con esto pueda aportar mucho más a este bien común que es la salud, uniendo siempre ecología, cuerpo, biología, mente, cuerpo y finalmente eh, tratar de que cada quien encuentre su espíritu que es el misterio más profundo, la semilla más profunda en el corazón, pero que pueda eh, abonar la medicina para que pueda la persona o el paciente o el, quien quiera, el individuo, encontrar una relación más armónica consigo mismo y con esto automáticamente transferir esto a su pequeño núcleo familiar a la sociedad y que ojalá colectivamente podamos empezar a, a reflexionar de lo que está enfrente de nosotros y no llegar a tratar de repararlo con, los mismos, con las mismas herramientas que generaron el daño, si no tenemos que reinventarnos. Y pues eh, yo eh, conozco muy bien mis limitaciones eh, como médico y como ser humano, pero trato de, eh, de hacer lo mejor que puedo y de tratar de comprender cada vez más. Y si yo abro un cajón de una colmena de unas abejas, pues sé que eso jamás lo voy a entender porque es de una complejidad infinita, pero eh, el meterse al misterio o, o sumergirse en el misterio es siempre una fuente de inspiración que me mantiene pues,
2: con el espíritu listo para seguirle. Creo que no se podría haber cerrado mejor esto. Eh, yo creo que podríamos hasta decir que el, el asomarnos a ese misterio es también parte de cultivar la salud, sino es que la salud misma. Y pues te quiero celebrar a ti realmente, Dieter, porque más allá de lo que has logrado y co-creado con las personas ahí, hay esta congruencia en la que tu educación viene más allá de un concepto y es algo que se engendra en todas las perspectivas y las dimensiones que tú eres. Y yo creo que eso se contagia y, y, y como decíamos, por resonancia también así podemos hacer muchos más experimentos de ese estilo para echarle ganitas y, y pues construir este mundo que pues sigue siendo nuestro y así será.
0: sí. Te agradezco a ti mucho, Víctor, por este, más bien fue una, una entrevista filosófica, pero a mí me encanta la filosofía y sé que tú estás estudiando filosofía. Y eh, pues te agradezco mucho y cuando quieras pues, te invito aquí para que conozcas un poquito de lo
2: que hacemos y te puedas meter en el misterio de la paz. que así se llama nuestro rancho. Muchísimas gracias. Vamos a poner las ligas a todo lo que mencionaste para que la gente lo pueda ver. Y te deseo pues un feliz día. Gracias. Gracias a ti.